0: Welkom bij de Joints and Spies podcast. Deze week gaat uh, Lauren, hallo, dat ben ik. Die gaat ons wat uh, interessante nieuwtjes vertellen die hij deze week heeft uh, gevonden. Lauren is uh, IT-auditor bij ons. En uh, wat? Nou, ja, we hopen dat we
1: er wat van vinden, want uh, Lauren rondrijd schoffelen is altijd leuk. Nou,
0: hier dan? vinden jullie wel wat van, dat denk ik. Dus Lauren dat, is ja. onze IT-auditor dus die steeds heeft gegoogeld deze week. Dat, dat is mijn vak, hè, googelen. Oh. Ja. En aan de andere kant Lisanne, is er ook deze week. Lisanne is bij ons zowel auditor als in het samenstel eigenlijk lekker actief. Welkom Lisanne. Ja. leuk dat je erbij bent. Ja. Heb je er zin in? Zeker. Nou, dat zeg. Dan gaan We gaan beginnen. En, uh, je dan het
1: is alles goed, toch?
2: Kijk.
0: Daar
1: zijn we klaar voor. Nou,
0: dan is we wel de eerste erin,
2: toch? Ja, laten we doen. Ik heb een paar onderwerpjes om te beginnen. Uh, het is een heel oud onderwerp, maar ook een heel recent onderwerp. Uh, afgelopen, volgens mij, november, december was er weer uh, discussie over het accountantsvak en of wij het een audit-only en een adviesvak ah, moeten ja. maken. Uh, dan krijgen we dus echt de controleerend accountants, dus die doen verder helemaal niks anders. En daarnaast krijgen we alle adviesdiensten en hoe ik het lees nu, uh, hoort daar ook het samenstel bij, het fiscale advies, et cetera. En dan is natuurlijk de vraag, wat vinden wij daarvan? Vinden we dat leuk? Dus eigenlijk zeg je,
1: alles wat onder de WTA vergunning valt... ...losknippen van al het andere. Ja,
2: daar komt het dan eigenlijk op neer, denk ik. Ja, ik weet niet hoe de vrijwillige controle daarin valt dan. Uh, want als het gewoon... Ah, ah, Ze Ja, er vast niet over nagedacht. Maar we mogen dan wel concluderen Hopker. dat je dan naast de jaarrekeningcontrole... ...dus niet gaat meedenken over het opstellen van de jaarrekening... ...of over uh, dezelfde mensen überhaupt... ...in een auditpraktijk en een adviespraktijk hebben werken... Um, ja, je kan je natuurlijk afvragen aan de ene kant. Dit komt natuurlijk voort vanuit de gedachte. Als jij audit only accountants hebt, dan heb je in ieder geval totaal geen samenloop van advies en werkzaamheden. Maar en wat dat... zou daar het doel van zijn? Kwaliteit, ja. Lijkt mij ook. Dit komt allemaal voort uit de de kwaliteit- maar kwaliteit verhogen. Maar hoe gaat dit kwaliteit verhogen?
1: Ja, dat zou ik ook... Uh...
2: Ja, misschien zijn we het hier wel over eens, Ik hoor, heb wel tegenargument, ja. ja. maar... Zit iemand in waren het daar nog niet, ja. Nou ja, ja ik kan me op hoor. zich wel
0: de, het gedachtegoed wel begrijpen. Uh, als je specialiseert, dan verwacht je dat je ergens beter in wordt. Alleen wat natuurlijk in de accountancy juist interessant is, is dat door de hoeveelheid kennis die je nodig hebt om de audit goed te doen, je ook in een ontzettend interessante positie bent om op basis van die kennis dan advies te kunnen geven. Dus het is wel een beetje het weggooien van eigenlijk een kennisinvestering, uh, denk ja.
2: ik. Ik, uh, ja, ik, ik kijk er ook wel zo naar eigenlijk. Ik denk als je, als je met je klant samen wat opzet... dan leer je pas echt snappen wat er belangrijk is voor de klant. Als accountant moet je ook goed tussen de regels door kunnen kijken... kunnen luisteren. En soms als je in een adviestraject zit... leer je ook heel erg veel van een markt, van een sector. En wat je bij klant 1 in een adviestraject leert... kun je bij klant 2 in een ordentraject uh, gebruiken. Dus ik, uh, ik ben hier geen voorstander van. Maar dat zijn we allemaal niet, denk ik.
0: Wel. Wat ik nog wel misschien voor zou kunnen stellen... stel dat je... Uh, je doet natuurlijk wel vaak de combinatie met helpen met opstellen van de jaarrekening uh, en dan uh, controle. Als je de, die twee losknipt, dan creëer je misschien wel nog een iets strakkere feedback. En als je mag, eigen kantoor in principe is. In kan dat al
1: niet. Ja, dat je hem losknipt van twee kantoren bedoel je. Dat je niet ja. als kantoor, nu is het dat twee teams binnen kantoor het wel mogen doen.
0: Nee, je valt niet graag, denk ik, de jaarrekening af als die van je eigen kantoor komt. Terwijl als die van een ander kantoor komt, dan zou je daar misschien iets kritischer ja. tegenover kunnen staan.
2: Binnen de OOB-vergunning uh, is dat ook al het geval. Hè? Dan mag dat niet. En ah, ja, binnen precies. de niet-OOB-vergunning... Uh, dus voor ons geldt dat wij... mits uh, de juiste maatregelen getroffen zijn... wel die beide zaken mogen doen. Um, ja, ik, ik vind daar wel wat voor te zeggen. Ik denk ook dat wij wel een heel mooie dienstverlening kunnen bieden... waarbij we de kwaliteit leveren. Maar ja, ik vind daar wel wat voor te zeggen... dat je dat, uh, dat wel bij twee kantoren zou leggen. Um, vanuit... De klant weet niet of dat uh, een oplossing is. Want je hebt dan wel ineens twee accountants... die allebei jouw bedrijf ja, niet vraag, begrijpen. Ja. Twee Op jouw kosten gaan bekvechten. Ja. Precies. Dus, uh, ja. Maar goed, aan de andere kant... voor het accountantsvak... meer omzet, meer <laughs> Nou, Misschien is dat een mooie conclusie... voor dit eerste onderwerp. Uh, ik heb namelijk nog heel veel interessante onderwerpjes. Uh, iets anders waar ik over las... en dat is ook wel een beetje een hot topic. Uh, daar hebben we net een experiment gehad van de MBA... het rapporteren over fraude... In de jaarrekening. Fraude en continuïteit, trouwens. In, in onze verklaring bij de jaarrekening. Uh, nou, daar kan je van alles van vinden. Je kan het überhaupt een goed of slecht plan vinden dat wij iets gaan rapporteren. Uh, daarnaast is er discussie over wat we rapporteren. Want op dit moment, en daar is de meeste discussie over, rapporteren we alleen maar soort van wat we gedaan hebben qua werkzaamheden, maar niet wat de bevindingen zijn en niet wat we precies gezien hebben en wat er dan uiteindelijk de conclusies uit mogen zijn. Anders dan dat er kennelijk geen fraude geconstateerd is. Dus het is eigenlijk een hele dunne aanpak nu. Um, en de vraag ja, is, is vinden we dat in. mooi of vinden we uh, meer wenselijk? Of, uh, ja, we maar we eigenlijk naar... is de hele
1: controleverklaring, staat toch net niks in?
2: <laughs> <laughs> het is <laughs> ja. maar twee paginaatjes, drie. wat is het? Uh, dus per pagina is het een duur Ja, maar wat staat erin? Ja, kijk, dat we het oké okay
1: vinden en dat we geen fouten hebben geconstateerd. Dus waarom zou dat over continuïteit en fraude anders moeten zijn? Dan ja, moeten die mensen gewoon je, je, eerst begrijpen wat een controleverklaring is.
0: Ja, ja maar ja. dan is je vraag dan eigenlijk niet of de hele controleverklaring niet ja, misschien. uitgebreider of gedetailleerder. Of...
2: Ja, dat, het is natuurlijk ja. best lastig in die zin dat je, uh, je wil graag dat de verklaring duidelijk is. En dat mensen hem en kunnen lezen. Maar, moet dat het, maar ja. hoe duidelijker je wordt, hoe meer je als lezer ziet hebt van oké, okay, dus ze hebben wel dat gedaan. En En dan denk je snel weer dat ze niet andere dingen gedaan hebben. Terwijl voor ons geldt natuurlijk... dat wij eigenlijk naar de hele jaarrekening kijken. En nu schrijven we ineens wat specifieke aandachtspunten op. Ja, de vraag is natuurlijk wel... of of daar dan echt duidelijker van wordt. Of dat daar eigenlijk meer vragen oproept.
1: Het is raar om over die twee punten... ineens heel duidelijk te worden. Terwijl de rest lekker vaag is. Ja,
2: en toch zie je dat het maatschappelijk verkeer... wel graag wil dat wij heel veel doen aan fraude. En dat er veel misvattingen zijn... met hoe ver wij kunnen gaan. Dus in die zin... Ik denk wel dat er behoefte is aan wat meer transparantie. Ja, ik
0: denk op zich. Maar,
1: maar zijn ja. niet, is zit daar niet in de communicatie aan de voorkant? Gewoon, waarom moet dat in een controleverklaring? Want zij denken dat we heel veel doen aan fraude, maar feitelijk is dat niet zo heel veel. En ja. zou niet überhaupt, zeg maar, gewoon de communicatie op voorhand in plaats van dat in een verklaring aan de achterkant.
2: Ja, en ja, gewoon de perceptie ja.
1: van het, wie dan ook, over de accountant? ...dat die verkeerd is, dat daar de echte aanpak zit?
2: Uh, Kunnen wij uh, met zekerheid stellen dat er geen sprake is van fraude? Dat dat is natuurlijk eigenlijk altijd al een een, uh, groot gat in verwachtingen... ...tussen het maatschappelijk verkeer en wat wij als accountants kunnen bieden. Uh, Maar even omgedraaid... uh, ik vind wel dat wij een hele belangrijke taak hebben als het gaat om fraude. Maatschappelijk verkeer verlaat zich wel op ons. En wij moeten wel die verantwoordelijkheid nemen. En wij ja. geven dan misschien niet die zekerheid in absolute zin. Maar wij kunnen natuurlijk wel duidelijk aangeven wat we wel niet kunnen. Misschien dat er dan ook meer een dialoog komt over wat we meer zouden moeten doen vanuit gebruikers. He, dus ja. eh, misschien een bank of een aandeelhouder die zegt van oh, heb je alleen maar dat gedaan. Dan had ik wel graag gehad dat je wat meer zou doen. En En ik denk
1: dat daar de
0: dialoog... Daar kunnen we het natuurlijk over hebben. In
1: een verklaring al zie maar dat moet aan de voorkant zitten.
0: Ja, Ja, dus misschien is de verklaring niet het enige instrument daarvoor. Maar het is misschien wel, zoals jij ook zegt, als de verklaring het expliciet maakt... is dat wel een aanknopingspunt om de volgende keer die discussie op gang te brengen. Soms moet je ergens beginnen. Babystapjes of zo noemen we dat toch? Ja, Ja. nou, dat is dan op zijn minst de plek waar je zeker weet dat als die discussie ergens zou kunnen komen, dan zou het wel zijn. daar zijn, denk ik. Want dat is dan toch iets wat mensen kunnen lezen.
1: En het is ook, denk ik, uiteindelijk wel een goede start. Er gebeurt tenminste iets.
2: Juist, ja, dat vond ik ook. Het is een concrete stap. Er ja. is heel veel discussie over. Nou, dat is een goed teken ook. Dat is ook een slecht teken, maar accountants zijn hartstikke eigenwijs. Dus als er geen discussie oh. is, dan was het kennelijk een heel simpel plan. Uh, er is nu iets gebeurd. We zijn een stapje verder. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede ontwikkeling. De vraag is wel of we nou klaar zijn of ja. dat we nog wat verder gaan zoeken. En ik denk wel dat we daar vooral blijven zoeken naar... kunnen we meer rapporteren ja. of nog andere werkzaamheden...
0: Ja, gaan ik denk ook op andere vlakken dat die transparantie ook wel op zich interessant zou zijn. Al hou je altijd die spanning tussen... wat moet je nou wel delen van wat je doet in je werkzaamheden en wat, ja. uh, wat beter niet. Maar het gaat natuurlijk over de vrouw, het en continuïteit. Dus überhaupt
2: de accountant uit Continuïteit is dan ook een goed voorbeeld denk ik van waar je als accountant ook... Uh, uh, ja wel iets aan doet waarvan het maatschappelijk verkeer zich denk ik ook wel eens afvraagt van ja bedrijven gaan ook wel eens failliet zin, binnen zin. een jaar nadat accountverklaring is verstrekt dat is misschien gek en de <laughs> ja de jaarrekening ja die zat dan nou ja goed die zit dan technisch niet goed in elkaar natuurlijk ja, want de balansposities zijn dan toch te hoog weergegeven Um, of niet?
1: Ja, rekening kan gewoon prima zijn. Nou
2: ja, ja rekening kan ik kan ook pessimistisch geweest zijn. Oh, als je, dat kan je de tijdsveronderstelling komt te vervallen, dan kom je natuurlijk wel op een andere. Tuurlijk, ja, ja. ja, ja, ja wel maar het kan natuurlijk met de kennis van dat moment gewoon een volkomen jaarrekening zijn geweest. Dat, ja. dat ben ik een beetje Daar zit ook ja. gewoon ja. weer
1: verwachting in. Wat ja. doen wij aan continuïteit en ja. wat, tot hoe ver kan je gaan?
2: Overigens het gebeurt het hetzelfde dat een bedrijf failliet gaat uh, binnen 12 maanden nadat er een goedkeurende accountsplaning is verstrekt. Er is onderzoek geweest naar failliete bedrijven. En uh, het allergrootste deel daarvan bestaat uit bedrijven die in de afgelopen twaalf maanden of geen jaarrekening of geen accountsverklaring bij de jaarrekening hadden. Om dus in die zin lijkt het er wel op dat wij als accountants kennelijk aanzien komen dat er wat misgaat.
0: Ja, en misschien ons
2: oordeel niet kunnen formuleren op basis van te veel onzekerheid of nog in dat traject zitten. Uh, maar het gebeurt kennelijk niet zo heel erg vaak dat een goedgekeurde jaarrekening alsnog leidt tot faillissement. Maar goed, ja, wij kunnen daar
0: natuurlijk nooit uh, met absolute zekerheid aan verbinden. Ja. Het nou, lijkt me een goede afsluiting voor deze, dit onderwerp. Ja. Heb je nog meer uh, interessante nou, items? Ik nog een, eigenlijk bijna hetzelfde onderwerp binnen. wat ik tegenkwam. Ja, oh. nou,
2: ik ik dat vond het wel grappig, want ik was hierover aan het lezen en toen uh, zag ik wat anders. En dat vond ik wel interessant, want dat past ook heel erg bij ons. Uh, en dat ging ook over continuïteit namelijk. En um, als accountant zijn wij natuurlijk tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor het doen van een uitspraak daarover. Maar eigenlijk met een hele korte termijnsvisie. We hebben het over het algemeen over twaalf maanden. Uh, wij kijken dan meestal twaalf maanden vanaf de verwachte rapportagedatum... tot die periode, die twaalf maanden, daar moeten wij zekerheid hebben. Wat er daarna gebeurt, dat zien we daarna wel weer. Maar in dit artikeltje wat ik las, uh, werd eigenlijk het argument gemaakt... dat we accountants echt naar de lange termijn continuïteit moeten kijken. En dan ga je dus niet alleen kijken naar cashflow prognoses, maar ook naar strategie, ook naar klimaatdoelen... en ook echt naar de langetermijnse doelstellingen die een bedrijf voor zichzelf heeft en op die op korte termijn bezig is die doelstellingen te halen. En dat vond ik wel interessant, want Zo. dat is een hele andere manier van kijken. Wij kijken heel erg naar historische financiële informatie. Ja. Maar eigenlijk vinden we het bij ons in elk geval op het kantoor... allemaal heel interessant ook om te kijken naar het bedrijf zelf en de toekomst. En er stond nog een voorbeeldje bij over Shell. Die had zijn, zijn korte termijns voortgang van zijn lange klimaatdoelstellingen gerapporteerd. En daar werd heel negatief op gereageerd, omdat ze die doelen niet aan het halen waren. Mm-hmm. dus je ziet kennelijk dat de markt ook echt reageert op het langetermijn doelstellings uh. ja. dus kennelijk is hier toch wel een bepaalde informatiewaarde aan verbonden dus ik dacht misschien nou ja, ben wel benieuwd of jullie dat erkennen als iets van nou dan zouden we best ook als accountant een rol kunnen spelen het is uh, <lacht> ja. Ja. Ik, het is natuurlijk lastig dus, mm-hmm. uh, Vooruitkijken, dat vinden we altijd moeilijk als accountants Maar ik denk wel dat wij best wel veel weten van uh, prognoses. We kunnen strategie beoordelen, dus daar kan je natuurlijk wel wat mee. Maar bedoel
1: je nu eigenlijk alleen over klimaat of dan gewoon continuïteit? Ik denk
2: dat klimaat een uitstekend voorbeeld is. Maar uh, echt over de termijn continuïteit van het bedrijf. Dat hangt af van de strategie en van zijn we bezig iets te realiseren. Bij onze klanten zien we natuurlijk vaak hele grote aanloopverliezen. In de veronderstelling dat er op vijf jaar of tien jaar... Uh, met hoge omzetten die dan gerealiseerd ja. zijn tegen die tijd... met verbeterde unit economics, betere marges... uiteindelijk winst gemaakt wordt. Nou, dat is een valide business case... mits die doelstellingen ook gehaald gaan worden. En Vaak kan je best wel zeggen... van nou, over vijf of tien jaar zijn er eigenlijk twee dingen die moeten gebeuren. De omzet moet omhoog en de marge moet als procent van de omzet omhoog. Nou, Die twee doelstellingen die kan een bedrijf over het algemeen natuurlijk wel uitwerken... in ...operationele doelen, zoals repeat business... ...of ja. uh, beter inkopen, etc. Dan kan je natuurlijk over een periode van twee jaar... ...of één jaar ook gaan rapporteren over... ...heb je nou dat doel behaald, wat je wilde behalen? Of loop je achter op je vijf jaar of tien jaar plan. plan? Dus, toen ik het las, dacht ik meteen daar... ...en denk ik, nou, het is misschien wel interessant. Klimaat ja. valt daar ook wel binnen, maar... zo ziet is niet
1: feitelijk dat je ook al doet, een stukje? Checken of hun veronderstellingen... ...iedere keer gewoon ja. juist zijn... Die ze maken. En als je gewoon heel reëel kijkt. Wie weet nou precies wat hij over vijf jaar gaat doen? Niemand niet toch? Of uh, jullie wel?
2: Nee, maar daar is natuurlijk ook een strategie voor. Dat dat is waar. Dat is een een strategisch, taktisch, operationeel. Je je hebt een visie als onderneming. Uh, Maar dan meer meer
1: hoe realistisch is als je ook gaat kijken. Ja, gewoon wat heb je dit jaar gehaald? Als je dat weergeeft met je verwachting van dit jaar. Dat kan je toetsen. Uh, Gewoon als account, als business. Maar die vijf jaar, dat blijft gewoon iets dat is zo ver weg We Je ja. hebt een pad daar naartoe.
0: Maar als je ziet dat een klant al vijf jaar lang de inzet heeft om uh, een bepaald omzetbedrag te halen en, ja, en dat jaar daar niet, niet echt progressie in maakt en ja. uh, daar geen goede verklaring bij heeft, dan heb je natuurlijk best een discussiepunt. Terwijl als, een, kijk als het... Tuurlijk kun je niet vooruit kijken, maar je kunt wel steeds terugkijken naar of die doelen. Gehaald zijn of op zijn minst het jaar daarna bijgesteld zijn, of realistisch ja. die informatie die je dat jaar hebt gezien, dat het blijkbaar niet haalbaar is, of juist de ruim schoots haalbaar is, om daarop wordt ingespeeld. En ik denk wel dat het logisch is dat je daar je klant op zou kunnen bevragen. Wat, ja, wat is ja, daar een ontwikkeling? ik doen in. dat inderdaad ook wel. Maar het zit natuurlijk ook deels al doen? in de Misschien is daar reportage.
1: al uh, een gap. Ja. Ja. Ik
2: vond het wel interessant wat je zei, Nathias, nou, Sander, want ik denk inderdaad uh, dat we dat wel doen. Ik kon jou dat zeggen en ja. ik herken dat bij mezelf ook in, in het werk. En ik denk ook dat we dat ja, echt goed moeten kunnen. Dat we gewoon ja, moeten snappen dat... hoe zo'n strategie in elkaar steekt. En natuurlijk zijn wij niet de ondernemers, dus wij maken niet uh, de schattingen. Maar wij kunnen wel toetsen of het management realistische veronderstellingen dat, heeft. Ja. En ook kan uitleggen waarom die mooie hockeystick van de omzet en de marge uiteindelijk gaat worden gerealiseerd. En um, ja, dan is natuurlijk de vervolgvraag, kunnen wij daar ook nog over een uitspraak over doen? En dan ga je ook ja, over tijd misschien volgen of dan inderdaad die biermarkt wordt aangesproken als dat een groeidriver is. Of yeah. ja, de marge is gaan stijgen als dat een driver is. Ja, misschien zit het ook wel een beetje het bestuursverslag te denken. Misschien kan je het ja. in die richting zoeken. En dan heb je ook een, ja, dat is wel
1: een hele mooie uh, to- schriftelijke toelichting die je ja. vaak al mist.
2: zou daar wel in genoemd moeten worden. Maar ja, dat, dat is ook wel weer een interessant onderwerp. Want ik vind het bestuursverslag is natuurlijk altijd een beetje een moetje En er staan dan waar, verplichte teksten in. in over ja. de termijn verwachtingen. En het gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Laten we wel weten. Het, het is vaak toch omdat het moet. En niet dat je denkt van nou dit is Laat echt... Laten we eens
1: uh, even zien hoe mooi we dit jaar dit ja, uh, hebben ja. gedaan.
2: Ja. Ja, het zou wel logisch zijn dat het daarin... Ja, als ik het bestuursslag zou goed. schrijven, ik zou dat erin ja. stoppen. Ik zou het ook mooi vinden om daar wat van te maken. Maar ja, op de finance Departments denken we daar ja. toch wat uh, makkelijker over, ik denk ik.
0: Nou, dat zou best een, uh, een invulling kunnen zijn die je eraan geeft. Dat je daar kritischer op bent of daar de informatie in staat. Ja. Die, uh, die toch meer ook kijkt op die begroting en de realisatie daarvan over de komende vijf of tien jaar.
2: Ja. ja. Nou, interessant. Leuk om eens uh, over na te denken. Even kijken hoor, want ik had nog wel een paar andere artikeltjes, maar ik zit even te kijken wat nou echt nog een leuk onderwerp is om uh, met elkaar te bespreken. Ik, ik, de, ja, deze vond ik leuk. En we Hebben volgens mij allemaal uh, een maaltijdtitel, toch? Eén, twee, één. Ja, eentje ja, maar. Ja, ja, <laughs> ik ook één, die zal jij twee toch gevoed. of niet? Of heb je er voor de oh, een, zo. Voor een dan <laughs> krijg je niet nog een titel. Hier dan. Huh, wat? Nou, dat maakt niet we, uit. Laten we, we, laten we hebben allebei het academisch onderwijs van binnen. En uh, was uh, eind vorig jaar... Dus dat soort
0: designers niet academisch.
2: <laughs> Oké, okay, laten het we over jou... We waren, dus kunnen we discussiëren. Ja, even ja, dus plussje we, we hebben het ja, wij het ja. even over ja. echte inhoud. Ja. Um, Hé, hey, waar, waar ik over, over nadacht. En, uh, afgelopen december uh, stond dat op, op account.nl... wat discussie over uh, de wetenschap in het vak. En toen dacht ik, dat is interessant. Vinden wij dat er genoeg wetenschap in het vak zit. Want ik was vroeger heel erg bezig... met literatuur en met papers lezen. En sinds ik Nijrode heb gedaan... een accountant-traject ben gestart... eigenlijk een beetje weggezakt. En eigenlijk jammer. Want ik vond het altijd wel waardevol. Ik weet niet, hoe zien jullie dat? Want jullie zijn ook academisch geschoold. Jullie hebben ook de papers gelezen. De scripties geschreven. En nu schrijf je accountantsverslagen. Uh, hoe, hoe kijken we daarnaar? Uh,
1: mijn eerste die het oproept... dus überhaupt van... Waarom is accountie in WO-opleiding en geen HBO?
2: Ja, ja, omdat het een post- uh, en opleiding heel, is. Ja. ja,
1: maar het is toch heel veel gewoon uitvoerend, doen.
2: Ja, ja het is echt een ervaringsvak, Het zit er van, niet inderdaad, maar ja, ervaring,
1: ja. doen. En dat wetenschap zit er eigenlijk niet in, inderdaad. Nee.
2: Nee, het heel dan, beperkt
1: in enkele vakken. Het
2: is natuurlijk een kwalitatief vak ook, maar er zit heel veel kwantiteit ook in. Je kan ja. natuurlijk uh, research doen naar jaarrekeningen en faillissementen uh, kan je natuurlijk Wordt natuurlijk veel
1: gedaan eigenlijk? Onderzoek
0: ernaar? Op de universiteit? Ja, <laughs> Tijdens ja, de studie? Omdat je de scriptie moet schrijven. Ja, ja precies,
2: dat. Ja, maar maar nee, ik weet het dat het niet Ik inderdaad van. De de zijn ook wel ja. wat docenten verbonden. Die ja, tuurlijk. Ja, echt eh, onderzoek doen. Ja, maar wereldwijd. Het is, uh, ja, het is volgens mij toch echt wel anders dan, uh, ja, dan, dan in de studie die ik gedaan heb. Ik heb finance gestudeerd. Uh, daar vond ik wel dat er heel veel echt kwantitatief onderzoek werd gedaan. Ja. Uh, ja, nou, daar, daar kon je ook faillissementen op voorspellen. Nou, in de accountancy heb ik eigenlijk nog nooit iemand gehoord over het voorspellen van een faillissement. We hebben het net over continuïteit nee. gehad. En, wij weten
1: niet hoe we het instrumenten kunnen maar. Nou, misschien ligt er ook wel een ja. mooie gap voor ons, zeg maar. Gaan ja. Ja. we het daar voorbij doen. Een beetje onderzoek. Uh, daar dat... verspellers op maken.
0: Ja, ja ik vind dat ook op, op sommige van de uitvoerende delen. Dus dan heb je het over sampling bijvoorbeeld in de accountancy. Ja. Ja. Als je komt ja. van Grijp, je, ook, je studie en alles, ja. zeg maar, statistisch tot bepaalde percentages moet kloppen. Je komt in de accountancy en je kunt gewoon een tabel hebben voor het aantal samples dat je moet trekken. Waarbij als je het statistisch vergelijkt, dat niet altijd de beste representatie is. Dus... Dat zijn ook wel van die dingen die ik ja. dan toch interessant vind. Uh, ja, als je een schriftje
2: schrijft en uh, je, je leest je, je T-score verkeerd af, dan ben je gewoon af. <laughs> Klaar. Dan ben je gewoon naar
0: huis. Probeer het volgend jaar nog een keer. Ja, ja. precies.
2: En als jij uh, in de accountie werkt, dan hoef je alleen maar het tabelletje in te vullen. Ja, er staat dat het goed is, dus ja, dat uh, klopt. Ja, dat is wel raar eigenlijk, hè? Stond groen ja, vinkje ik in Excel, ik, ik ging verder. <laughs> ja, conditional formatting werd groen, dus hè, ja. ja. Zou wel goed zijn. Ja, daar kunnen wij hier ook iets mee? kunnen wij... De vraag
1: is dus inderdaad, moet dat niet meer gebeuren? Ja. Er zit echt wel veel kans in, toch?
2: Ja. Want we, de
1: hele wereld hangt nu aan elkaar van patronen en voorspellen op basis van data.
2: Ja, precies. Bijvoorbeeld. Nou, wij Zou gaan er wat bij doen die... trouwens, zit ik nu te denken. Want we van zijn met de UvA nee, hebben we een, een honors student, die komt bij ons onderzoek doen naar process mining. Dus dat is wel, denk ik, wel een voorbeeld. Die gaat er gewoon een ja. scriptie over schrijven, een maal en uh, ja, ik vind het ook een leuk traject tot nog toe... om met hem na te denken over hoe hij ons kan helpen... om daar echt onderzoek naar te doen. Maar ik begreep ook van zijn docent... en zijn docent is dan een van de, de uh, docenten van de economische faculteit... die echt op accountie- en data-analyse zit. Dus die weet dit yeah. domein. Die zegt ook, ja, er is niet zo heel veel research nog naar... naar process mining. Eigenlijk alleen maar naar de kwaliteit van data van process mining. Maar niet naar de toepassing in het vak of de uitkomsten, et cetera. Yeah ja, dat is dan, dan is er dus wat research. Maar ja, kwaliteit van data, ik bedoel... dat is daar ook niet zo heel erg ingewikkeld. Uh, dus Het
0: komt nog niet echt op de core uit. Dus maar, misschien dat wij hier dan
2: nog wel iets kunnen doen.
0: Ja, het is ook altijd... dat is wel een interessant punt. Ja. Het is ook een uitdaging om daar echt, echt een inhoudelijk onderwerp van te maken. Want ja, je kunt bijvoorbeeld wel, uh, zeker nu ook bijvoorbeeld de digitale deponering hebben... kun je ook heel makkelijk voor een klant alle vorige jaren... Vergelijken zonder dat je daarvoor oh, fout, dat soort dingen. Gewoon in één keer voor de jaarrekening vergelijken wat de jaar's zijn. Vergelijken met ondernemingen in dezelfde uh, sector of zelfde. Ja. Nou ja, hoe je ze wil categoriseren. Dan kun je prima best wel snelle analyses op doen, maar dan is wel de vervolgstap. Wat, ja, je wat heb je dan bereikt? Heb je dan iets normatiefs? Je dus kun je daar iets ja, aan normatieve informatie uithalen? Of is het echt. Ja, je kan alleen een maar herkennen
1: en vanuit daar voor een vorig onderzoek opzetten, ja. maar dat moet wel. Maar het is wel vaak een
0: risico-indicatie dan. En ja. wat wel jammer is, is dat je vaak blijft hangen in de risico-identificatie, wat op zich prima is. Maar het zou vooral echt interessant zijn als je echt controleinformatie informatie kunt ja. creëren op zo'n echt wetenschappelijke manier.
1: Dat zou wel heel mooi. Alles hangt op die risico-inschatting. Of alles. Heel veel. Ja. Terwijl,
0: ja, je eigenlijk ziet het... is
1: dat maar je voorbereiding.
2: Ja, maar ja, het is natuurlijk ook wel een belangrijke, belangrijke voorbereiding. Ja. Uh, ik denk ook wel dat je daar wel een kan bit, Ja, kan ja, maken. Je maakt het wel weer heel witte. Ik het weer op, dus he? je daar niet. Maar uiteindelijk ja.
1: gaat het om controleinformatie verzamelen.
2: Ja, dat ben ik met je eens. En ik moet ook ja. zeggen, precies dit vinden we ook lastig in dat uh, honors-traject met de UFA. Ja. Want uh, het onderwerp weten we, process mining. We ja. weten ook de klantcasus, wij hebben de logfiles, we hebben alles. Maar nu is de vraag, welke wetenschappelijke onderzoeksvraag kunnen wij formuleren? En dan zie je wel ook dat het ook lastig is om die wetenschappelijke onderzoeksvraag terug te brengen naar de praktijk van een accountantskantoor. Dus misschien zit daar ook wel een beetje de reden dat dat wetenschap en accountancy niet zo samen oplopen. Dat wetenschap niet toegepast is. En dat wij natuurlijk uiteindelijk gewoon iets willen in ons controledossier. En dan kan je nog zo'n mooi paper hebben. Je kan met een scriptie je je controledossier niet dichtvinken. Dus... Daar zit, denk ik, misschien ook wel een beetje de verklaring dat je. Uh, wetenschap is altijd interessant, maar, maar dus alleen maar de voorzet. Bij heel,
1: ja, bij heel veel dingen is dat toch. Ik kom uit, ja. uh, uit de fysiotherapie en de bewegingswetenschappen. Een knie ja. van een mens kan je toch niet in een onderzoek even zwart-wit, maar toch. Nee, ja, ik weet niet wat ze daar gaat
0: onderzoeken <laughs> verder. Maar...
2: Nee, maar ik bedoel meer
1: dat is altijd zo.
0: Ja, ja want, maar dan ben je toch weer op zoek naar meta-analyses van al dat soort dingen een bij elkaar. echt goed maar. onderzoeker
1: ben je als je. Uh, ...praktijk en theorie met elkaar kan verbinden. En ja. dat is gewoon bijna altijd... ...enorm ja. moeilijk.
2: Ja, dus, ja, dus nou, dat dus... is dan misschien ook niet te verklaren. Daar ben ik wel met je eens. Ik vond ook in corporate finance is dat ook zo. Daar doe je ja. uh, onderzoek naar een nieuwe uh, parameter... ...waarmee je de waarde van het bedrijf kan bepalen, bijvoorbeeld. Dat vond ik interessant... Nou, dan kan je een assumptie maken, je onderzoeken. Maar je hebt daar wereldkennis of businesskennis bij nodig. Want je kan niet zomaar uh, variabelen in je modelletje gooien en dan uh, regressies runnen. Dat nou, kan a- wel. Nou ja, dat kan. Hè? Daar halen mensen ook voldoende eens mee, <laughs> ik. Maar uh, als het goed is, uh, begrijp je wat vanuit je doet. een overweg. <laughs> ja. En denk je na ook vanuit een waarderingsperspectief of je er wat mee kan, kan doen. Ja, en daardoor resulteert het ook in een ja. waarderingsmodel dat gebruikt kan worden. Dus dat ja, blijft dus ook de het, vraag
1: waarom ja. wij dat niet kunnen. In de zorg is het zo, je test een behandeling op een persoon of op een groep personen. Dat zijn alle studies. Ja. Dat kan je natuurlijk ook in de aanpak, kan je testen krijgen dan?
0: Ja, zo ging het de, bij uh, ons eigenlijk. Dat is interessant, want daar. In design thinking wordt het eigenlijk ook altijd, wordt ook design research bestaat eigenlijk yeah. ook een soort van twee vormen. En eigenlijk de meest gebruikte vorm is gewoon een onderwerp grofweg bedenken en dan interventies creëren. Gewoon ...producten maken of systemen of iets uitproberen... ...kijken hoe het reageert... ...en vervolgens denken... ...oh, maar dan is dit misschien wel ja, mijn precies. hypothese. En dan krijg je ja. daar een vervolgvraag En daar aan komt heel veel inzicht en, uit. Ja. En daardoor krijg je juist een hele nieuwe blik... ...en ja. daaruit kun je vervolgens ja. iets nuttigs hopelijk... Createn. maar dat is wat meer gokken.
2: Ja, jij kent Joost van Buren Gerke. Lisanne, jij hebt ook les van hem gehad, denk ik, Nijrode. Nee, ja. nou, hij heeft uh, wat tooling ontwikkeld, weet ik... ...waarmee hij eigenlijk simulaties kan runnen... ...in uh, controleopdachten. En dat is eigenlijk een beetje wat jij net zegt, Lisanne. En dat slaat heel goed aan met wat jij vanuit je studie beschrijft. Dat je dus eigenlijk gaat zeggen... ...je hebt een set van informatie. Bijvoorbeeld documenten. En je hebt een een nep dossier, een fake dossier. En je hebt een accountant. En die gaat een aanpak ontwikkelen. En dat moet je kunnen testen eigenlijk. Je moet het kunnen simuleren. Dus je je, je maakt gewoon twintig casussen... ...en je laat verschillende controleaanpakken los op die casussen... En dan kijk je gewoon hoeveel fraudes worden ontdekt. 100%, 90% of nul fraudes. Ja, dat is een mooi aanpak. Ah, ja. Daar moet je toch wel bij kunnen. Ja, ja. precies. Ja. Dan moet je natuurlijk wel blijven door-innoveren. Want op een gegeven moment ken je alle fraudes... en dan gaat de klant nieuwe fraudes verzinnen. Dus dan moet je het verrassingselement in de controle ja. hebben. Dat is best ja, een ja, toch?
0: Klanten interviewen. Ja. <laughs> Wat voor fraude heeft hij dit jaar bedacht?
2: <laughs> ja.
0: ja. Maar de uitdaging oh, maar ja. is wel... elke keer ja. als er dus fraudegevallen ontdekt worden... of je dat dan weer in een model of ja, in, een, in een sample ja kunt ja, maar daar is, daar is, van, gaan weergeven. ook
2: wel weer een probleem mee volgens mij. Namelijk omdat er gewoon uiteindelijk maar heel weinig fraudes ook zijn in, in aantallen gemeten. en of in ieder ontdekt worden. Hè, want wij kennen natuurlijk niet met zekerheid alle fraudes. Dus je hebt het over een kleine populatie waar je onderzoek naar doet. Dus Maar eigenlijk
1: zijn heel veel fraudes ook gewoon domme fraudes toch? Iemand die denkt ermee weg te komen. Ja. Een groot deel. De, de grote ja. zaken niet hè. Maar gewoon in de nou, Het MKB, zeg maar.
2: Ja. maar. Als wij dan die dus niet vinden, zeg je dan dat wij er dus zijn of bon op... ja.
1: <laughs> Als je spant, dan kan je ze niet vinden. Ja, nee, dan hoeven ze niet te vinden, toch? Nee,
2: nee, klaar. Precies, precies, klaar. Ja. Axiomatisch voorwoud. Mooi. Oké, okay. nou we hebben wel een leuk plannetje, denk ik toch? We gaan simulaties runnen. Dan gaan we controlebordjes schrijven. en Die gaan we testen. Ja. Nou,
0: laten we aan de slag gaan. Hè? Nou, toch nog eens een leuke dag ja. op deze vrijdagmiddag. Ja, ja. ja dan sluiten we hem af. Ja.
2: Oké, okay. uh, dan wens ik jullie een goed
0: weekend. <laughs> ja, graag gedaan. En jullie ook? Oké.